0: En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, un pequeño, un breve sermón para no demorarme. Me gustaría que nos quedemos en algunas cualidades del alma de nuestro Señor. Hoy vemos la queja dolorosa del Divino Maestro ante la vista de la Ciudad Santa, y del corazón de esa ciudad que es el Templo de Jerusalén. Por ambas cosas se queja, se lamenta, por lo cual vemos cómo aflora en él, por un lado, la virtud de la piedad que se desprende de la justicia, así como también la de la religión. Santo Tomás de Aquino, cuando comenta estas virtudes en relación a nuestro Señor Aclara, por un lado, que la virtud de la piedad se la toma habitualmente como sinónimo de devoción, pero en sentido amplio. De ahí que se dice, una persona es devota. Así pues, se lo puede tomar como signo de compasión. Y así en las letanías podemos decir, Señor, ten piedad de nosotros. Sin embargo, en el sentido estricto, que es? ¿Qué es la piedad? No es eso. Es una virtud moral, no teologal, que nos inclina a tributar a, los, a la patria, a los padres y a todos los que se relacionan con ellos, el honor y el servicio que les son debidos. Y el motivo es porque los padres, después de Dios, son el principio de nuestro ser, de nuestra existencia, así como le debemos la educación, el gobierno. La patria en cuanto que nos le proporciona a los padres los elementos necesarios para tal finalidad. A la patria le debemos nuestro ser. Ella nos ha acogido, nos ha educado, nos ha contenido, nos ha transmitido una cultura, nos protege nos brinda beneficios ¿Cómo no va a depender de la justicia que haya una virtud que se incline para con ella nuestra gran benefactora y a los consanguíneos finalmente que si bien no son dicho principio ni la patria ni nuestros padres sin embargo los representan de algún modo ya que todos procedemos dice santo Tomás no sin razón de un tronco común por extensión, se lo llama también a los parientes, a los cuales también le debemos, de algún modo, una inclinación de la voluntad para retribuirle los beneficios recibidos. Por esta piedad, al ver la Ciudad Santa, nuestro Señor llora. ¿Y por qué llora? Porque los responsables de hacerla vivir según los principios de la ley, Divina, No lo hacían. Se habían apartado de Dios y por lo tanto la patria quedó desmembrada y la Ciudad Santa sería destruida. Pero como eran los responsables del Templo también, ellos van a ver la destrucción del Templo de Jerusalén. Y por esto también llora el Señor por el cual se ve la virtud de religión, que es aquella, también moral, que nos inclina a dar a Dios el culto que le es debido como primer principio de todas las cosas. Es decir, no mira a Dios directamente, que es lo propio de la virtud teologal. Mira al culto que se refiere a Dios. Mira las cosas que tocan en vista a Dios. Y así pues, tenemos a nuestro, Señor, a nuestro Señor llorando, porque esa casa donde residía su gloria, la gloria del Eterno Padre, iba a quedar desolada. Iban a pasar estos vándalos, le iban a destruir, iban a arruinar lo que figuradamente incluso ahí se contenía. Siglos antes de nuestro Señor surgieron unos hombres virtuosísimos, una familia virtuosísima llamada de los Macabeos, que va a generar una gesta 150 años a la venida de Cristo antes, y que va a encender que va a enfervorizar a sus compatriotas movidos por estas dos virtudes. Así pues, los hermanos macabeos, martillo de Dios, van a tener un lema. ¿Y cuál va a ser el lema? Esta síntesis del día de hoy de nuestro Señor al considerar la Ciudad Santa. Ellos decían, reanimemos a nuestro abatido pueblo, y luchemos por la patria y la santa religión. Luchar por la patria, luchar por nuestra iglesia, pero reanimados, enardecidos, no con alma derrotada, no como quien va al muere, sino como quien va a la conquista, como quien va a hacer una cumbre, más allá del esfuerzo no importa, pero poniendo todo. Y así lograron la gesta allá, en el Antiguo Testamento. Pues, mis queridos hermanos, en estos momentos, como conclusión, tan difíciles que vive nuestra patria aquí en Guatemala, ante estas elecciones, ante estos gobernantes tan alejados, tan alejados de Dios, pero que una, es una iglesia que está tan alejada también, como en aquel entonces, del verdadero culto al Dios vivo, no podemos sino rezar, no podemos sino ofrecer sacrificios en lo que está de nuestra parte, por la conversión de nuestros gobernantes y para que los responsables de la Iglesia, particularmente aquí en este país, puedan tomar conciencia dónde está la causa del mal, de nuestra Santa Madre Iglesia, cómo ese mal está en el mismo corazón de la Iglesia y lo distribuye como una savia contaminada por esta nueva misa, que no es buena, que no es agradable a Dios, que está imbuida de un espíritu liberal y masónico, porque así fueron sus orígenes, y porque está hermanada con el protestantismo, entonces, de este culto, que pide un nuevo sacerdocio, que pide una nueva ley, que pide un nuevo catecismo, que pide una nueva moral que vemos, es que está el drama ante nuestros ojos también. Así pues, sin espíritu derrotista, no. Apoyándonos en Dios, en el ejemplo de estos santos del Antiguo Testamento... Mirándola a nuestro Señor, claro, no dejemos de entristecernos por nuestra patria, por nuestra iglesia, pero no dejemos de rezar por ella y de hacer sacrificios para que pueda resurgir. Todo esto bajo las manos de nuestra Madre del Cielo, la Virgen del Buen Combate. Ave María Purísima.